0: Olá, está começando mais um sexto do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre pesquisas eleitorais. E eu tenho aqui como convidado o Cauê Guimarães. A é, questão da pesquisa eu vi que fica mudando aí, né? Tá, tá invertendo toda hora, né, Cauê? O, o Lula e Bolsonaro, o que, que era exatamente o que você queria falar?
1: A ideia é explicar o que é uma pesquisa eleitoral, o é, uhum. que ela funciona. E, e por que, que as pessoas é, acham que ela não funciona, mas o problema não é que ela não funciona, é que as pessoas estão tendo uma leitura errada, uma interpretação errada de como funciona a pesquisa, entendeu? É, é basicamente isso. Só que aí, aí tem papo com uma, uns 40 minutos, nesse, só para falar tudo isso. Entendi.
0: É, o pessoal, é, um, uma das coisas que eu vejo, Cauê, o pessoal reclamar é que, e isso é desde sempre, né? Cara, é que a pesquisa ela é fraudulenta, ela é comprada, só que daí você vê três, quatro, cinco institutos de pesquisa, vamos dizer assim, cravando um resultado muito próximo, né? Então, é, estatisticamente, começa a ser até muito estranho, né? Que todas sejam exatamente iguais, né? são institutos diferentes, né? Não sei o, o, é, se tem destoado muito uma, um instituto do outro ultimamente também, ou está tudo mais ou menos igual que eu não acompanhei.
1: Não, até tem. Existe alguma uma, uma discrepância. Mas, de uma forma ampla, todos apontam para a mesma direção. Uhum. Então, como, é, como assim?
0: Isso já seria o
1: suficiente para a gente não duvidar tanto das pesquisas, né? É, o que acontece é que tem um motivo específico por que isso acontece. E aí, depois, a gente pode até abordar. Mas, hoje, o que acontece? Pesquisa A fala que o Lula tem 45 e o Bolsonaro 35. A pesquisa B fala que o Lula tem 46 e o Bolsonaro 32. A pesquisa C fala que o Lula tem 43 e o Bolsonaro 36. Mas todas é, colocam o Lula em primeiro, o Bolsonaro em segundo. O que muda um pouco é o percentual, e aí tem os motivos pelos quais esses percentuais mudam. Mas é, a, o ponto é: é o Bolsonaro tem, tem segundo e o Lula tem primeiro. E é o Ciro em terceiro e a Tevet em quarto. E em todas elas é, segue essa mesma estrutura. Então, isso dá entendimento de que. É, se a pesquisa não está correta, pelo menos a direção está mostrando. Tem até um, um site, e até teve uma briga esse final de semana aí no Twitter, comigo, porque tem um estatístico famoso aqui, de, de, dentro dos estatísticos, chamado Niel. Ele é brasileiro, e ele é PHD em estatística, e ele se especializou em pesquisa eleitoral. Ele é um do, uma das referências do mundo hoje. E ele desenvolveu um site, que ele faz exatamente isso que você está falando, Fernando. Ele pega todas as pesquisas que saíram, as principais, ele agrupa elas, e a partir dessas pesquisas, ele cria uma nova pesquisa, um novo resultado é, consolidado. Cara, assim, é assim, é bem legal o trabalho dele. E o que, que ele falou, só para... Já que eu comentei que deu um rolinho, é, nesse final de semana, ele falou que o Bolsonaro tem 55% de chance de ser reeleito. E ele falou que não vai ter segundo turno, que a probabilidade hoje, com as pesquisas de hoje, de ter segundo turno, é, não vai ter, não vai acabar no primeiro turno. A probabilidade hoje de acabar o primeiro turno é zero. Então, obrigatoriamente, vai ter esse segundo turno. E aí o pessoal ficou bravo porque eu falei que o Bolsonaro tinha 55% de chance de ganhar. E não, não fui eu que falei, eu peguei o resultado dele para mostrar isso. E, e por que que... É, porque as pessoas torcem. Não, Cauê, mas tá errado. Eu falei, é, nós odiamos o Bolsonaro, o Bolsonaro é odiado, ele tem 30% das pesquisas, como é que ele tem chance de ganhar 55? Aí eu falei, ó, oh, meu amigo, o que acontece é o seguinte, é, o estudo do NIL ele pega 70 países, é, e, não, desculpa, 35 países históricos de 70 anos e de países que têm tem, é, eleições parecidas com a nossa. E nos casos de reeleição, a probabilidade do, 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 de quem está pleiteando a reeleição ganhar é muito, muito, muito alta. Então, é, e a probabilidade é maior, meio, se você pegar uma, uma, um caso de reeleição e uma pesquisa é, do primeiro turno, a, pro, a reeleição ela tem um peso maior do que a própria pesquisa do primeiro turno. Então, por isso que o Bolsonaro tem 55% de chance de reeleição. Mas esse 55% é, é baixo, porque um candidato que está indo à reeleição, ele deveria ter uma probabilidade de 80%, 90%. E é isso que eles não entendem. Ou seja, o Bolsonaro, mesmo concorrendo à reeleição, hoje a probabilidade de ganhar é meio a meio com o cara que vai para o segundo turno com ele. E tão ruim que ele está. Mas as pessoas não entendem isso. Não, tá errado, não pode comparar com outro país. Eu falei ah, meu amigo, você analisou o estudo do NIO? O NIO pega é pegadinha de estatística, ele analisa. Não, mas não pode, não faz sentido. Então, assim, é muito achismo e pouco dado, entendeu?
0: Uhum. É, é pesquisa, né? No, no geral, Cauê, você é, entende disso bem melhor. Ela não é intuitiva, né? <risos> se, se fosse intuitiva, a gente não precisava estudar, né? Ela, é, ela vai contra o senso comum, né? Tem coisas que não fazem sentido, né? É, em estatística tem coisa que, se você deixar se influenciar pelo até pelos seus sentimentos, ou pelo que você está vendo nas redes sociais e tudo mais você vai ter uma interpretação diferente é por isso que a pesquisa tem que ser levada a sério, né? As pessoas não entendem como funciona, né? E, e além disso, tem também essa questão da pesquisa não refletir o futuro ela reflete o presente. A gente está falando de um resultado que vai acontecer lá na nas eleições daqui duas, três semanas, mas, mas é o período atual, é, se a eleição fosse hoje, né? É, a pesquisa não está prevendo o futuro. As pessoas também têm dificuldade de entender isso. As pessoas têm dificuldade de entender várias coisas, né? Isso que você está falando é, é uma delas, né? Então, tem, é, tem, tem um monte de camadas que a gente tem que analisar né? sobre pesquisa.
1: É, esse exemplo que eu dei do Neil, digamos que é um... É o mais complexo possível. Eu comecei do complexo para a gente partir do básico. Esse ninguém vê, ainda não é muito difundido, não é muito conhecido. Somente o estatístico que conhece ou alguém mais próximo ao NIL que conhece essa metodologia dele. Então, eu nem entro muito no detalhe disso. Mas aí, entrando nas pesquisas propriamente ditas, que eu acho que é o sério do nosso papo, e você já introduziu bem, Fernando, é, pesquisa é uma foto do momento. Uma foto daquele dia, daquela realidade. A eleição é daqui a duas, três semanas. O segundo turno é daqui, sei lá, quatro, cinco, seis, sete semanas. Muita coisa muda é, de uma semana para outra. Muita gente é, ainda não definiu o seu candidato, vai definir na última hora. Muita gente muda na última hora de acordo com o desempenho no debate, é, de acordo com o que os parentes, os familiares vão falar, de acordo com a posição do outros, dos outros candidatos. Então, é, isso muda muito. E as pessoas entendem, elas acham que a pesquisa que foi feita há três meses atrás tem que refletir o resultado na urna dali três meses adiante. Não é assim que funciona. É óbvio que a pesquisa de três meses vai errar o resultado dali, porque é, as coisas mudam. Agora, se você pegar uma pesquisa, por exemplo, de boca de urna, ela não erra, ela é certa na mosca. Se você pegar uma pesquisa de um dia anterior, ela fica muito próxima do, do resultado real que vai ser no dia seguinte. Então, é, as pessoas têm que entender, primeiro ponto é isso, que a pesquisa é uma foto daquele dia, ela não é um filme que vai mensurar e vai acompanhar durante, e, e vai projetar o futuro. Ela mede a, a percepção da população nos dias que ela foi realizada.
0: Sim, é, é exatamente isso aí. É, essa questão das pesquisas agora aí, e de recentes, você acha que teve alguma que distor muito, assim, da, das outras que merece atenção, que você acha que teve algum problema de metodologia alguma coisa assim?
1: Então, vamos lá eu acho que agora é um outro ponto legal de falar que é o ponto metodológico, tá? E por que, que as pesquisas, elas dão diferença de uma para outra? Tem dois pontos dois grandes guarda-chuvas aqui. O primeiro guarda-chuva é a forma como essa pesquisa é feita ou ela é presencial via entrevista, ou ela é por telefone isso aqui, é, esses dois itens já podem gerar diferença. Por quê? É, e aí eu vou para o segundo ponto e depois eu volto nesse primeiro. Por quê? Como que é feita uma pesquisa hoje? Uma pesquisa hoje, ela leva em consideração algumas características. E quais são essas características? O sexo da pessoa, o gênero, a faixa etária, a renda e, se eu não me engano, o estado civil. E aí tem algumas pesquisas que levam ainda mais algumas camadas, por exemplo, a religião. Mas normalmente... Ah, e tem umas que levam a, a cor da pele também. Mas basicamente são as quatro, os quatro principais. Sexo, idade, é, salário e é, estado civil. Ah, e a região também. A região sul, norte e por aí vai. Como que funciona? Então eu sei que a minha população tem 51% de mulheres e 49% de homens. O que que eu... Como instituto de pesquisa eu vou fazer. Eu vou entrevistar 51% de mulheres e 49% de homens. Ah, eu também sei que jovens de, zero, de 16 a 24 anos representam 15% da população. Eu vou entrevistar 15% de jovens entre 16 e 24 anos. Ah, eu também sei que é, pessoas que têm salário até 2 mil reais representam 60% da população. Eu vou entrevistar pessoas, 60% do, das pessoas devem ter salário de até R$ 2.000. Só para explicar como funciona. E qual que é o problema aqui? O problema aqui é que o último censo do IBGE faz muito tempo que foi feito. Como assim, Cauê? É, como que o Instituto de Pesquisa vai saber quantas quantas pessoas é, ele deve entrevistar? Ele se baseia no censo, tá? E o último censo foi de 2010. E o que é o censo? Vai o um fiscal do IBGE na casa de todos os brasileiros os 200 milhões de brasileiros vão receber uma visita de algum é, funcionário do IBGE, e esse funcionário vai fazer várias perguntas. Então, ele vai perguntar é, sobre renda, ele vai perguntar sobre é, religião, Estado civil, uma série de informações é, referentes àquela família. E o último censo foi de 2010. Então, os dados que a gente tem hoje são de 2010. É, deveria ter sido feito um censo no ano passado, mas por questão de verba, o governo não autorizou e o censo está sendo realizado esse ano. E aí, o que acontece? O que o Instituto de Pesquisa faz? Opa, faz 10 anos que foi feito... 10, não, faz, faz 12 anos que foram divulgados os últimos resultados do censo. É muito tempo. Então, é, alguns institutos de pesquisa seguem é, as proporções do censo de 2010 e outros institutos de pesquisa fazem uma pesquisa para entender o perfil da população. E aí usam o resultado dessa pesquisa, que foi feito mais recentemente. Então, tem instituto de pesquisa que fala o seguinte, é, que 60% das pessoas recebem até 2 é, mil reais por mês, até dois salários mínimos por mês, um pouquinho mais de 2 mil reais. 60%. Tem outros institutos de pesquisa que falam que é 37%, porque ele usou uma outra metodologia. E aí que está dando a, a divergência. É, e por que, que dá essa divergência? Essas variáveis que eu comentei, sexo, idade, é, região, estado civil... É sabido, estatisticamente, que elas têm diferença. Quem é mais novo é pró-candidato A, quem é mais velho é pró-candidato B. Então, existem essas discrepâncias, e é por isso que é feita essa segmentação, quando você vai fazer a pesquisa. E a gente percebe que, é, quando você coloca aqui que 60% das pessoas tem, recebe até dois salários mínimos, você está pegando um certo grupo. A outra pesquisa fala que é 37%, então ela está pegando um grupo muito menor. E aí vai dar diferença. Porque a gente sabe que quem ganha menos é, tem uma, uma intenção de voto diferente de quem ganha mais. Então, ele, ele, eu diria que essa é a principal razão é, da, da, das diferenças entre as pesquisas. E aí, voltando para o primeiro guarda chuva que eu comentei, o que acontece? Quando você vai fazer uma pesquisa, uma, uma, uma entrevista presencial, o Fernando fala para mim, ah, eu tenho 22 anos. Eu falo, opa, 22 anos. Já terminei a minha cota de, de pessoas que eu tenho que entrevistar de 22 anos? Não. Então, beleza. Então, vou entrevistar o Fernando. Só que aí, é, o que pode acontecer é o seguinte. O Fernando vem para mim e fala, eu tenho 22 anos. Mas eu olho para o Fernando, o Fernando é careca, o Fernando tem uma cara... É, assim, você percebe que o Fernando não tem 22 anos. O Fernando tem 50 anos. Mas o Fernando quer responder aquela pesquisa e ele fala que tem 22 anos. Eu, como pesquisador, eu posso olhar e falar, opa, tem alguma coisa errada aqui, e marcar um xizinho naquele questionário para que é, um supervisor meu avalie se deve ou não permanecer na, na amostra. Agora, é, quando é por telefone, eu, eu não consigo saber se o Fernando está mentindo ou não em alguma questão, entendeu? Então, é, aí também pode gerar um pouco de discrepância. Então, são esse, esses dois grandes blocos que geram discrepância. Um é por telefone e outra presencial. E é, a, a, a segmentação, porque a gente não tem dados recentes de como é o, de como é o Brasil de hoje. O primeiro guarda-chuva ali sobre... É, presencial ou não, ou via telefone é, eu não acho que, é, que ele dá diferença, mas eu não acho que essa diferença é tão significativa que vai validar, e também eu não consigo dizer qual método é melhor hoje, se é o presencial ou se é o, se for bem conduzido os dois métodos são, são factíveis e são bons, tá? Já o segundo esse sim, esse esse método impacta um pouco, aí o que acontece você pega nesse segundo é, das proporções, você vê um candidato mais uma, um instituto de pesquisa, tem um viés mais a esquerda, mais Lula ele dá uma manipulada nessas variáveis é, para favorecer o, a esquerda ou o Lula. E, assim, não é uma manipulação é, proposital, é uma manipulação velada. Ele realmente acredita que é, X percentual da população recebe X percentual de salário, entendeu? E, do outro lado, o é, um pró-Bolsonaro da vida também manipula de acordo e aí é por isso que dá essas diferenças de resultado, Fernando. Basicamente é isso. Certo.
0: Inclusive, Caio, agora que você falou, é interessante essa questão até, que eu nunca tinha parado para pensar, é, você falou aí que a gente divide a população né, em grupos, e os grupos são, é, então assim, homem, mulher, é, renda, e talvez também religião, né? e, e também, talvez, é, região é, como é que fala? A cidade, ou bairro, alguma coisa assim, esses são os principais, como que eu posso dizer, indicadores, eu não sei se eu posso dizer assim, é, para uma é. pesquisa política, né, tipo assim, é, a faixa etária e a renda, ela conta mais como, ela tem um peso maior na hora de você entender a, as votações do que, de repente, o, sei lá, o time de futebol, ou a etnia, ou... Qualquer outra questão, né? Existem coisas que tem mais peso na hora de você montar estatística, né? Do que outras.
1: É, na verdade a gente chama é isso de, de é, variáveis, tá? Variabilidade, é. variável sexo. Variável... E não é que ela tem mais peso. Você percebe que existe diferença entre os níveis, entre os subgrupos dessa variável. Então, é, quem tem uma faixa etária tem uma tendência a votar de uma forma e, diferente de quem é de uma outra faixa etária. E aí, por causa disso, que essa variável é incluída na pesquisa. É, quando você pega, talvez, por time de futebol, time de futebol tem tanto time de futebol que vai, vai ficar difícil você segmentar. Para você segmentar, você pega lá em quatro, cinco faixas etárias, em dois é, gêneros masculino e feminino, é, sei lá, renda também, fatia em cinco, seis faixas de renda, você não pode também deixar muito amplo, então você não consegue fazer a sua pesquisa. Uhum. E aí, essas variáveis são consideradas no mundo inteiro como variáveis discriminatórias. É que, realmente, dentro desses subgrupos, dentro dessas faixas, existe diferença na percepção de como uma pessoa vota. Por ir... Agora, vamos supor que homens e mulheres votassem assim, iguais, essa variável seria descartável. Nem eu nem, nem usaria ela para fazer a sua pesquisa, entendeu? Uhum. Não, entendi. É... Não, interessante. Então, é, é, esse é um... Esse é um ponto que, que é importante e as pessoas não entendem. É, elas acham que é, o Instituto A deu lá que o Bolsonaro está com 34%, e o Instituto B disse que o Bolsonaro está com 30%, que é, o, o bolsonarista vai falar não, o Instituto B está me roubando, é um Instituto de Esquerda. E o Instituto... É, e, e, e não é um erro, é, é simplesmente por causa da questão metodológica. Cada um estima de uma forma, a gente não tem dado... É, receita, então tem que fazer da forma como cada um achar mais conveniente. Sim.
0: É, inclusive, agora que você falou, é, quando a gente via as pesquisas da, das eleições anteriores, elas sempre viravam, né, é, Não sei se você lembra, tipo assim, o Haddad chegou a ficar na frente, o Aécio chegou a ficar na frente, aí o Serra na frente, é, que eu me lembro, assim, teve épocas que, sei lá, seis meses antes das eleições, que o candidato que perdeu no segundo turno nas últimas três eleições pelo menos aí para presidente que o candidato que perdeu no segundo turno ele chegou a, a pontuar na frente na, nas pesquisas e depois mudava depois invertia né? e como sempre foi aí tipo sempre não né mas até um tempo atrás era o PT que vencia a gente desconfiava que o PT tá comprando as pesquisas ou tão é, fraudando a urna porque como é que pode mostrar que o sei lá tipo assim, o PS estava na frente e chega perto das eleições, a Dilma vence o Aécio. Ah, é, sabe? Aí a gente ia ver a pesquisa, a pesquisa mostrava de fato a Dilma na frente, assim, pesquisas de uma semana antes das eleições. Aí a gente, não, 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 a, além de terem fraudado a urna, compraram as pesquisas. Só que começa a ficar muito, muito complicado, né? Quer dizer, ao vezes a gente admitir que simplesmente ela teve mais voto a Dilma, lá na época, a gente fica tentando fazer um monte de malabarismo para explicar por que, que virou. E a verdade é que não dá para confiar na, nos resultados, né? As pessoas mudam de opinião com o tempo, as pessoas não estão com a opinião formada, tem a campanha política que influencia, é, as pesquisas começam a ficar talvez mais... É, eu não sei, elas começam a ter mais foco, porque os candidatos começam a ficar mais definidos com o tempo, né? Vários candidatos que começam a aparecer, eles desaparecem, então o voto que iria para um vai para o outro, né? Tipo assim, a Marina, que é, lá eu lembro em 2014, nem era ela, era o Eduardo Campos, aí foi ela. Então, quer dizer, tem um monte de variável que faz afetar essas votações depois. E a gente começa a achar que é tudo comprado. Quando, na verdade, quando chega na reta final, a pesquisa ela começa a chegar muito próximo do resultado que aconteceu nas urnas, né? Ao invés de a gente desconfiar que foi tudo comprado, é, o mais lógico é simplesmente aceitar que não, que a pesquisa estava certa e a votação foi
1: aquela, né? É, e acontece um outro ponto, que é, as pessoas no Brasil não são politizadas. Então, quando você faz uma pesquisa três meses antes ou quatro meses antes e tem uma questão assim, em qual candidato você votaria? E você não apresenta os candidatos, o candidato que aparece com maior percentual é 3%, 4%, 7%, no caso de um Lula, que é conhecido, ou do Bolsonaro, que é o presidente atual. As pessoas... Imagine só, Fernando, você pergunta em quem você votaria para presidente. As pessoas, elas nem sabem. E aí, elas falam 3%... 4% no Lula. Quando o Lula é 30, hoje, 40% dos votos. Então, esse é o primeiro ponto. As pessoas nem sabem quem são os candidatos, elas não acompanham a política no, 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 no geral, não acompanham... A maioria da população não sabe o que, quem, o que faz um deputado federal ou um deputado estadual. É, e por que eu estou comentando isso? Porque... É, não tem como você estimar um resultado de 3, 4 meses se 80% da população, 90% não sabe quem são os candidatos. Aí, o que as pesquisas fazem? Ah, Beleza, elas fazem primeiro é, essa pergunta não mostrando nenhum candidato, aí depois elas fazem mostrando o rol dos candidatos que eles supõem é, até aquele momento. E tem um outro ponto que até você comentou, vamos pegar o exemplo de 2014, Marina Silva, Écio e Dilma. É, eu eu me lembro, eu estatístico, eu que tenho conhecimento de, de, de pesquisa, e eu que acompanho, é, gosto de política, eu acho que eu mudei umas duas ou três vezes de voto nesse período. E eu me lembro que eu mudei no voto no dia da eleição para presidente. Eu ia votar num candidato e eu mudei no dia do, da eleição para outro candidato. E, e, eu, e eu já tinha mudado durante o processo. Então, é, é muito complexo se conseguir capturar esse sentimento. E eu estou falando de uma pessoa que acompanha. Imagina aquela pessoa que não acompanha, que vai votar porque o um amigo indicou, daí depois pergunta para o parente, o parente vai votar em outro, ela mudou, daí chegou na hora, ela viu uma propaganda e não gostou do que o candidato falou. Então, assim, é muito volátil esse, essa, essas mudanças. E, e as pessoas acham que o cara que fez uma pergunta há três meses atrás vai conseguir estimar o resultado. E tem um outro ponto que eu acho legal comentar. A gente pega o nosso querido amigo é, Bolsonaro e seus aliados. É... Eles fazem uma manifestação no 7 de setembro, em Brasília, lá botam, sei lá, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, ou mesmo na Paulista, 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, e daí eles falam, vão no Twitter e falam o seguinte, ó, oh, é, as pesquisas são compradas, olha o mar de gente que tem aqui. Cara, 100 mil pessoas é um mar de gente, é muita gente. Mas você pega, por exemplo, São Paulo e região metropolitana, deve dar umas 20 milhões de pessoas. Aí você pega é, o percentual estimado aí por Bolsonaro, pelas pesquisas, 30, 30 35%, vamos considerar 30%. 30% de 20 milhões são 6 milhões de habitantes. Se tiver 100 mil numa, numa, numa passeata, uma manifestação que for organizada com muito, muito, muito tempo é, de antecedência, é extremamente factível ter 100, 200 mil pessoas. Vamos voltar. Supor que o Bolsonaro tem 20, milhões, tem 20 milhões de habitantes em São Paulo e ele tem 30% da 6 milhões, 5 milhões de, de, de eleitores ali. Eu me lembro que teve gente aqui de Curitiba, Fernando, que saiu para ir essa manifestação de, do, do Bolsonaro em São Paulo. Então, não era só a gente de São Paulo, tinha gente de, São Paulo, de Curitiba, tinha gente de Santa Catarina, tinha gente das cidades interior ali de São Paulo, que se, se deslocaram para aquela região de Minas. E aí você vê lá 100, outras pessoas e fala: nossa, é um mais gente, pô, o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Não, ele não vai ganhar no primeiro turno. Por quê? Porque ele tem uma, uma militância que é fanática, é, que vai aonde ele vai, e foi uma manifestação organizada com muito tempo de antecedência. E, e é difícil você explicar isso para o fanático. Falar, oh, meu amigo, é, para você ganhar no primeiro turno, deveria ter aí pelo menos pelo menos umas 400, 500 mil pessoas, se não mais. Aí você vai falar isso, aí o rapaz vai falar, não, mas tinha, é que a PM contou errado. Aí você pega e apresenta um método estatístico que tem para calcular como foi feito com um rapaz, e ele estimou em 100, 200 mil, é que eu não me lembro agora do número. Não, vai estar tá errado, porque daí essa foto foi tirada... Sabe, encontrando desculpas e desculpas e desculpas. E, por outro lado, você pega os petistas com uma desculpa parcialmente é, similar, que eles falam assim que tem o Lula vai ganhar no primeiro turno. Mas, mas da onde você tirou isso que o Lula vai ganhar no primeiro turno? Não, porque ninguém gosta do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem 57% de rejeição, porque o Bolsonaro é isso, porque o Bolsonaro... É... Não, beleza, tudo bem, mas é, da onde você tira que o Lula vai ganhar no primeiro turno? Então, assim, eles ficam nessa, nessa briga, os dois extremos, negando pesquisa, um falando que o Lula tem mais, outro falando que o Bolsonaro, que na verdade está errado, que as pesquisas são compradas que ele está em primeiro lugar, que ele vai no primeiro turno, é, quando, na verdade, internamente, o próprio Bolsonaro deve ter tracking. É, tracking são pesquisas feitas é, sem divulgação na mídia, tá? É, e aí fica muito mais barato para fazer, e normalmente é feito semanalmente, para acompanhar a evolução do candidato. E o próprio Bolsonaro sabe que, que ele não vai ganhar. Mas aí ele joga para a militância, como os petistas jogam para a militância, para tentar fazer terrorismo eleitoral, é, para que candidatos do Ciro, da, da Simone, mudem para ele, para ele Lula, para tentar ganhar o primeiro turno, que também não vai, é impossível, a probabilidade é quase zero.
0: É, é, exatamente. E, inclusive, agora que você falou desse negócio da... É, as pessoas tendem a ver aquele monte de gente né, é, tipo essas manifestações aí, o pessoal fala, olha aqui, ó, aqui tem um milhão de pessoas, bate o olho e fala um milhão, cara, não, não tem toda vez que a pessoa fala isso, eu lembro eu não sei se você lembra disso, Calmei um personagem do desenho do DuckTales que, que ele vira aquele robopato que a habilidade dele era, era contar unidades, assim, de qualquer coisa, muito rapidamente, sabe? <risos> era a habilidade que ele tinha, assim. Aí o pessoal chama ele para virar um, tipo, um super-herói lá no DuckTales, no, no desenho lá do Tio Patinhos. Ele batia o olho, aí eu lembro, assim, que a, a profissão dele, na época, era colocar, tipo assim, era numa fábrica, colocar, sei lá, tipo assim, 350 grãos de feijão dentro de um potinho, sabe? E embalar. Então ele era muito habilidoso, ele bateu o olho e sabia quantos que tinha que colocar em cada um, sabe como se fosse um robô. E, e toda vez que eu vejo o pessoal comentando isso, eu lembro dessa, desse personagem. Porque, cara, não tem como você bater o olho e você falar, aqui tem um milhão, aqui tem cem mil. Se você não fizer o cálculo, não parar, não fazer quantas pessoas no metro quadrado, ah, é uma no metro quadrado, aqui tem quantos metros quadrados, você começa a estimar. Se você não fizer esse exercício, você não vai descobrir. Então vem esses caras influencers aí, bolsonaristas, que a gente sempre a gente sabe quem são, né, o Rocha, o Constantino, esses carinhas aí. Eles pegam aquelas fotos lá das manifestações, aquela da, lá, na, lá em Brasília, na Esplanada, então, olha aqui, ó, vê se aqui você, não, não tem um milhão de pessoas. Aí vai lá um cara, pega, faz o cálculo, mostra, não, aqui tem, sei lá, 50 mil, ó. Porque você pega daqui até aqui, dá uma distância X, tantos metros quadrados, tem tantas pessoas, e, e assim assado, o cara faz o cálculo e mostra que tem 50. E outra, não vai até lá no final a quantidade de pessoas. Você vê a foto de longe, parece que tá cheio. Quando você vê de perto, você vê que aquela multidão ela vai dispersando conforme vai ficando mais longe, sabe? Então ela, ela não dá, não é homogênea a quantidade, a distribuição de pessoas na, naquela área. Você vê que ela tá mais pra frente, assim, lá para trás não tem quase ninguém. Mas a ilusão que dá é que tá cheio, por causa do ângulo da câmera. Tem até truques, né? Você tira a foto num ângulo um pouco menos inclinado, um pouco mais rente, assim, ao horizonte, parece que tem mais gente do que se você tirasse de cima. Então quando você compara é diferente. E quando você pega esses valores, você vê como você explicou. Aí tem lá 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. Pô, isso daí é 0, sabe, tantos por cento da população da cidade. Isso daí não significa nada. E tem um outro fator que as pessoas não estão considerando. Eu chutaria, e aí é só a feeling mesmo, baseado assim nas discussões e tal. Aí sim teria que fazer uma, uma pesquisa. Que metade das pessoas que vão votar no Lula, não gostam do Lula. Estão votando para tirar o Bolsonaro. E, então... É, não tem como você fazer uma, uma comparação de manifestações porque é, muita gente que vai votar no Lula não tá afim de ir na rua é, fazer barulho e fazer manifestação por ele, entendeu? Diferente do cara que vai votar no Bolsonaro que vai votar, muito provavelmente, por, por fanatismo então não tem como comparar as duas coisas é, são, são situações diferentes assim como é, muita gente votou no Bolsonaro em 2018 sem gostar dele, né? Votou para não, para o Haddad não ir, é, não ser eleito, para o PT não ser eleito. E as pessoas ignoram isso também. Então é óbvio que às vezes uma manifestação pró-Lula vai ser menor do que uma manifestação pró-Bolsonaro. Porque as pessoas que votam no Lula, vamos dizer, metade mais ou menos aí, estão é, votando envergonhado, não vão nem falar que vão votar, porque só querem tirar o Bolsonaro, não, não gostam dele. Então tem um pouco isso também. Não sei se você tem esse é feeling ele... também, essa percepção.
1: É, sobre o Lula e as manifestações o lula é, a minha percepção é bem parecida, bem parecida com a tua. Mas eu vou um pouquinho além. É, eu nunca vi as manifestações do Lula grandes. Nem, cara, desde que eu sou criança, eu nunca vi. É, a gente pega ali as manifestações da Dilma, na época do impeachment, que ela fez algumas manifestações grandes, mas era 50 mil pessoas, 100 mil pessoas no máximo. E aí, é, me lembro que, a, acho que foi a Veja que fez, foi entrevistar os manifestantes, a maioria era comprado. Ou seja, recebeu um sanduíche, que até depois é, foi apelidado o pessoal de, de forma pejorativa de mortadela, porque recebeu um, um sanduíche de mortadela e um, um valor, uma diária, para estar ali. Então, assim, é, eu, eu percebo que o, o eleitor petista, o petista mesmo, não o que está votando contra o Bolsonaro, tá? O petista é aquele acadêmico, professor de faculdade, é aquele intelectual esquerdo, eles, de esquerda, eles têm, certa forma, não é vergonha, mas eles não vão no, em manifestação pública. Quem é o petista que vai em manifestação, que eu, que eu vejo, é, petista que não é pago, tá? É, é, é o jovem, é lá, estudante de, sei lá, sociologia, é, curso na área de humanas da Universidade Federal. Normalmente é esse o público que vai aqui nas manifestações que eu acompanho da esquerda. É, é aquele, assim, é um... É um grupo grande de pessoas, mas não é um grupo imenso. E o grupo bolsonarista, pelo contrário, eu vejo que ele, o Bolsonaro conseguiu deixar uma, uma militância fanatizada. É, eu tenho um grupo de futebol, e aí é só impressão, não, não, não tem valor estatístico nenhum. Mas eu tenho um grupo de futebol desde 2010, acho que eu jogo com ele, 2009. E aí tem petista, tem o bolsonarista. E aí você vê o petista, ele, ele fala do PT no grupo, ele defende o PT, ele briga com os outros é, defendendo o PT no grupo. Mas quando tem manifestação, ele não vai. Ele nunca foi. E você pega o bolsonarista, os caras são, são é, é, lunáticos. O Bolsonaro veio agora, acho que semana passada, retrasada, os caras vão receber no aeroporto e o cara vai debaixo de chuva, e frio, na manifestação, lá com meia dúzia de, de, de gato pingado. O cara vai. Porque o Bolsonaro tá lá e daí não é só ele. É, tem muita gente mais, mais velha, mais idosa, que também é bolsonarista, os caras vão. Minha sogra nunca foi uma manifestação, vai manifestação, manifestação do Bolsonaro agora. Então, sim, o Bolsonaro conseguiu fanatizar as pessoas. E o petismo, eu não vejo isso. É, o petismo teve uma manifestação grande, eu acho que foi no Rio de Janeiro, em São Paulo, que foi aquela do ato da democracia. Então, ali tinha mais 50 mil pessoas, talvez, acho que nem isso, mas 30 mil. Mas foi um ato da democracia. Muita gente que não é petista assinou aquele manifesto. E aí eles foram fazer o ato de pela democracia, em favor da democracia, mas aí quando você vê, cheio de bandeira vermelha, camisa da CUT, mas tinha um monte de gente que estava ali, que até já vi gente falar que se sentiu enganada, porque achou que aquilo era um manifesto pró-democracia, -democ e percebeu que foram manipulados pelo PT, pra, pra, que era uma, uma, uma artimanha política do PT. Então, é... E aí, o, o bolsonarista, ele pega e fala, não, do PT tinha lá 10 mil pessoas, a nossa tinha um milhão. É, como que o Lula vai ganhar no primeiro turno? Então, é... O Lula não, não é que o Lula vai ganhar no primeiro turno, porque também é impossível, o Lula vai ganhar no segundo turno, ou ganharia hoje no segundo turno. É, e o Bolsonaro tem segundo, por quê? Porque a militância dele é fanática, e a, e a outra não é fanática, a outra é o anti-Bolsonaro. O cara vai lá votar escondidinho, até foi feita uma pesquisa semana passada, que foi bem legal, só fazendo um parênteses, é, que eles tentaram descobrir de que, quem que era o voto envergonhado. Eles supunham que era o do Bolsonaro, mas não, eles fizeram um estudo, e foi um estudo bem legal. É, eu não, não me lembro dos detalhes, mas eles conseguiram é, isolar essa essa questão é, da, e fazer com que essa pessoa que se sentia envergonhada falar o real o real propósito em quem ela em quem ela votaria e conseguiram mensurar a diferença dela respondendo a pesquisa normal ou respondendo essa pesquisa de uma forma é, natural que ela responderia de verdade o que ela pensa e encontrar o voto é, envergonhado no Lula e não no Bolsonaro então assim, bem interessante
0: Ah, legal essa Inclu essa questão aí de é, que você falou também das pessoas ficarem comparando é, números e tal, você vê muito na rede social, né? A, é, olha só aqui a, a postagem do cara teve mais likes que a postagem do outro candidato. É óbvio que isso não tem, não, não, não tem valor estatístico nenhum, sabe, para uma eleição. As pessoas... E isso é uma coisa... E, de novo, eu, eu, eu gosto muito do aspecto da psicologia humana, né, Cauê? Assim... É, a gente tem é, um viés muito ruim, né, estatístico, assim, a gente tem uma visão muito ruim, como você já explicou aí, essa questão de achar que é um milhão quando é 50 mil, então a gente não sabe lidar com números, a gente tem uma dificuldade, e existe mesmo isso, né, a é, questão dos grandes números, a gente, se eu não me engano, é a partir de seis ou sete números, você já não consegue distinguir, né, eu acho até que eu já falei nisso, é, sobre isso num podcast, tipo assim, você coloca... Ah, qualquer coisa, sete objetos, pode ser sete balas assim em cima da sua mesa. Você bate o olho você vê sete. Você consegue ver sete. Você coloca oito, algumas pessoas conseguem bater o olho e ver oito, sem contar. A partir disso, isso qualquer um pode fazer o teste. Coloca nove, dez, onze, doze, você já se confunde. Você não sabe, batendo o olho, quantas unidades tem ali. Você precisa parar e contar. Ou talvez agrupar em grupos menores. Deixa eu ver um, 2, 3, 4, 5, aí você para. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, aí você soma, Ah, tem aqui ó três grupos de 5, 3 vezes 5, 15, aí você sabe que tem 15, senão você não sabe batendo o olho. Imagina o cara bater o olho numa foto e começar a achar que tem um milhão, e achar que aquele 1 um milhão significa que o cara vai ter, então, é, 55 ou 60 milhões de votos no primeiro turno para vencer. Não faz sentido nenhum, 1 um milhão é um número extremamente grande. Imagina bilhão, né, aí começa até quando a gente fala de dinheiro, de, de verba e tal, é um número que a gente não consegue conceber, é um número que não cabe na nossa cabeça, a gente só sabe fazer o cálculo para entender o que é esse número, a gente não consegue conceber. E a gente trabalha com números grandes, a gente é confundido toda hora, né, é por isso que você precisa muito de, de estatística, de matemática, de, de ferramentas em geral, para você entender o peso e o valor desses números grandes. E o ser humano, ele é muito tapeado, né, é, por, por esse tipo de coisa, imagina se a gente é tapeado com qualquer coisa que passa ali de 8 ou 10 unidades, né, imagina um milhão e as pessoas não entendem isso, obviamente, as pessoas acham que isso tem peso e, e uma, uma coisa que eu acho legal comentar é isso que eu estava falando das redes sociais a gente vive numa bolha na rede social que a gente interage ali com 100, 200 pessoas, né por mais que eu tenha, eu tenho, por exemplo, lá dois mil seguidores no Twitter mas eu acho que eu interajo mesmo, no máximo, com 100 pessoas é no, no Twitter atualmente, assim que eu pelo menos dou um RT ou que eu curto alguma coisa com uma certa frequência. É, cara, é uma bolha extremamente pequena, isolada e, e ainda por cima é uma bolha enviesada. Eu só sigo e curto pessoas que pensam mais ou menos parecido de mim, é, parecidos né, comigo. Então não tem como eu usar isso como estatística. Só que o cara que votou no Lula ou no Bolsonaro, ele vê que ele tá rodeado de bolsonarista. A gente o cara que tá no interior é igual meu pai no interior do Mato Grosso, numa cidadezinha pequenininha, lá 80%, eu vou chutar, é bolsonarista. A sensação que ele tem, não. Todo mundo é bolsonarista, porque todo mundo em volta de mim é bolsonarista. É óbvio que o Bolsonaro vai ganhar. Só que ele está, né, estatisticamente falando, não tem valor nenhum. Ele está numa cidadezinha que tem, no máximo, 10 mil habitantes, que 80% vota no Bolsonaro. Digamos, então, que lá 60% da população é eleitor, tem a idade para votar. Pô, isso dá um número que é 5 mil, sei lá quanto. Quer dizer, é um número extremamente insignificante, né? É perto dos... 50, 60, 70 milhões de votos que um, um candidato tem que ter para vencer no primeiro turno. É, então, a é, gente está de... sempre... Com, com, com esses números, né? É isso que eu queria falar. Pode, pode falar.
1: Não, não, eu concordo com você e tem um detalhe que aqui a gente é do Sul, teu pai que é do, de Mato Grosso. É, aqui, a proporção de bolsonaristas é maior do que de lulistas. No, no é. Paraná, acho que dá 50% de bolsonaristas, se eu não me engano, na pesquisa. Só que o Paraná não é o Brasil. Santa Catarina não é o Brasil. É, se você vai para Paraíba, para o interior da Paraíba, para o interior da Bahia, é 100% a cidade é nula. Ou 90% é Lula. Ou, ou você vai para Maranhão, é 90% Lula. Então, é, e, e as pessoas, elas têm se viés de ficar olhando a rede social, como você comentou, de ficar olhando a, a vizinhança, de ficar olhando o grupo de WhatsApp. Você não vai interagir com pessoas que não são... É, o ser humano ele tem uma tendência de interagir com pessoas que pensam parecido com ele. Então você não vai ficar num grupo só de petista discutindo política. Você não vai. Talvez se você estiver num grupo de futebol e tiver alguns petistas, tudo bem. É, você vai conversar, você vai interagir com eles. Mas de uma forma geral, você se cerca de pessoas que pensam parecido com você, que é o que você comentou até inclusive na rede social. E aí a tua percepção de que... É... Se você é bolsonarista, é que todo mundo é bolsonarista. Não é bem assim. O mundo é um pouquinho diferente. Mas eu acho que... E o Bolsonaro ele incentiva também esse anti-ciência, esse anti-pesquisa, é, é, porque ele sabe que ele vai perder. Então, ele já, já vai inflando a, a, a militância dele, já pensando numa possível derrota. Pelo menos eu acho que é isso. Eu não consigo conceber... Ele... ele é... O porquê, ele não faria, o porquê ele faz isso? E você pega, por exemplo, o Rodrigo Constantino, que você comentou. Olha que interessante, cara. O Rodrigo Constantino, o pai dele é estatístico. E ele, Rodrigo, é economista. Cara, economista tem muita base de estatística, estuda muita estatística. Ele é uma das melhores universidades do Brasil, o Rodrigo Constantino. Então, assim, é... eu não sei até que ponto não é... Ele sabe que ele está errado, mas ele fala errado porque sabe que ninguém vai conferir e se conferir também problema dessa pessoa, que essa pessoa não vai ter voz, vai ter tamanho, para reverberar a sua voz, e ele fica mentindo, fica com esse discurso inflamável. Tem um detalhe, até só, pegando aqui, tem um amigo meu, é, é, a gente fez mestrado junto, e depois ele foi fazer doutorado em Finanças, é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, e cara, e da parte de Finanças, ele é muito bom, muito, muito, muito bom. E ele, é, é um dos caras, ele trabalha numa universidade, e ele é o professor que mais publica em revistas de alta qualidade no Brasil, dentro do grupo de pesquisa dele, tá? Dentro do programa de, de, de mestrado e doutorado que ele eleciona. E, e é só revista top é, internacional. E aí, é, para você pesquisar e fazer uma publicação, uma, você usa muita estatística, se usa muita é, pesquisa, a gente aplica pesquisa, a gente está falando de pesquisa no sentido eleitoral, mas é o mesmo que se aplica na pesquisa clássica tradicional, tá? As técnicas são parecidas. E aí ele vem me falar que a pesquisa não funciona. Ele é bolsonarista, esqueci de, de comentar isso. Ele é bolsonarista. <risos> aí ele diz que as claro, pesquisas não funcionam. Que a pesquisa então, não assim... funciona, você já sabe.
0: Estatisticamente, o cara. 80% de chance de ser bolsonarista. Não, eu tô. Mas, mas assim,
1: bons. sabe o que, que é engraçado? É, a pessoa se cega, o Bolsonaro, ele consegue fazer a pessoa ficar cega, ficar. Então, assim, eu realmente não. Ele vai lá e critica o Datafolha, que é um dos institutos de pesquisa, fala que o Datafolha é comprado, essas bobajadas que a gente escuta por aí. É, e, ah, e só, é só a pegar um gancho é, sobre por que, que os, os institutos de pesquisa não são comprados. Tem dois, tem dois porém aí. Primeiro porém, toda pesquisa, obrigatoriamente, o estatístico tem que assinar E tem que ser estatístico e tem que estar registrado no Conselho Regional de Estatística. E o, e o Instituto de Pesquisa tem que estar registrado, no, registrado também no Conselho Regional de Estatística. Então, esse é um ponto. É, se o cara, se um determinado estatístico, eu, resolvi assinar uma, uma pesquisa, e essa pesquisa é uma pesquisa fraudada, uma pesquisa roubada, é, eu posso perder meu registro e, e não poder atuar mais como estatístico no Brasil. Esse é o primeiro ponto. Então, o estatístico que fizer isso tem que ser muito burro. Segundo, é, eu, Datafolha, eu faço pesquisa eleitoral e eu faço pesquisa para produto. Eu faço pesquisa é, sobre televisão. Eu faço, pesquisa, por exemplo, um determinado, sei lá, uma determinada empresa desenvolvendo, desenvolvendo um produto. Ela quer testar se esse produto funciona. Ela contrata o Datafolha para fazer, para apresentar essa pesquisa e fazer um estudo dessa pesquisa. Em geral, 5% da arrecadação de todas as empresas de pesquisa vem de pesquisa eleitoral. 95% é de outro tipo de pesquisa. Então, eu, Datafolha, vou me sujeitar a fazer uma pesquisa fraudada, é, queimar meu nome, porque se eu me queimo e alguém descobre, nunca eu vou fazer pesquisa em mais nenhum outro ramo. Eu não vou mais fazer pesquisa de novo produto, eu não vou fazer pesquisa de novo serviço, eu vou fazer... ninguém vai mais, vai, vai mais me contratar. Então, assim, é uma imbecilidade pensar que um instituto iria roubar tremenda. Então, eu só queria qualquer é, esses dois pontos que eu me lembrei.
0: Sim. Não, é isso mesmo. É, sem falar que, é, é que tá, tem essa questão de ah, você ter um instituto de pesquisa, né, digamos lá o Datafolha, mostrando uma coisa que você não concorda, beleza? Mas deve você tem três, quatro, cinco institutos mostrando mais ou menos a mesma coisa. Poxa, sabe? Chega uma hora que não tem mais como você ficar acreditando que que todos eles foram comprados ao mesmo tempo. Começa a virar uma teoria da conspiração, né? Você começa a cair naquele, naquela questão que a gente fala que é a navalha de Ockham. Não sei se você conhece Cal, esse termo, né? Ockham, que é aquele você sempre opta pela explicação mais simples, né? Tipo assim, o que é mais fácil? É de fato todas as pesquisas estarem apontando para uma vitória do Lula né, porque o Bolsonaro está cansando, a população está cansada dele ou que todo mundo foi comprado por uma força, não sei o que, quer dizer olha o tanto de explicação a mais que você tem que dar para encaixar na sua narrativa, chega uma hora que é mais fácil você simplesmente acreditar que não o que as pesquisas estão mostrando estão corretos e de fato o Lula está na frente e paciência, não tem o que fazer do que ficar criando um mundo de teoria que foi comprado, que tem isso, que tem aquilo as pessoas, elas preferem, às vezes, começar a dar uma explicação muito longa, né? Não, daí fraudaram isso, aí, aí tem que fraudar a urna também, então a pesquisa tem que bater com a urna, olha a complexidade. Aí tem que bater com é, mais um monte de outras coisas, aí tem que é, começa a ficar tão grande a teoria da conspiração, que não faz nem sentido você continuar defendendo. E as pessoas preferem defender essa maluquice, né? E sobre o que você falou do Bolsonaro ficar, é, tipo, incentivando aí as pessoas a... Vamos dizer, se rebelarem contra o sistema, né? E, e ser contra a votação e voto impresso e tal, lembra um pouco o movimento que o Trump fez, né? E o Trump, hoje, ele, ele tá bem ferrado, né? Então, o Bolsonaro tem que tomar cuidado também. Agora a gente entra um pouco nesse papo da política, mas eu não vou me estender. Mas o Bolsonaro, ele quer ser igual um Trump é, perseguido, a galera vai invadir o, o, o Capitólio, vai ser preso também, vamos fazer aquelas fotos, quer dizer, vai ser. A gente sabe que vai ser. Uma coisa ridícula, mas que vai acontecer caso o Lula vença, né? Vai ter... A gente vai ver umas cenas aí muito
1: lamentáveis,
0: né? Não sei se você concorda também.
1: É, eu concordo, mas eu acho que, cara, é capaz do Bolsonaro virar ainda. Eu, eu hum. ainda acho. É, e eu acho por dois motivos. O primeiro motivo, o Bolsonaro, ele tá subindo nas pesquisas. Cara, toda pesquisa que vem, quando a gente olha a média das pesquisas, tá? Ou uhum. é, algumas pesquisas ele sobe um ponto percentual, dois pontos percentuais por semana, e o Lula fica estagnado, às vezes perde um ponto. Então, eu acho que esse é um ponto. O Bolsonaro, de certa forma, está é, rentabilizando nesses últimos, nessas últimas semanas. E o segundo ponto, é, eu vejo muita gente que iria de nulo, ou iria de Tebit, ou falava, ah, vou no Ciro, na Tebit, ou sei lá, no Dávila, mas no segundo turno é nulo. E essas pessoas já estão falando, que eu já escutei gente falar, ah, eu vou no Bolsonaro. Meu irmão, meu irmão mora na Austrália, vai vir para o Brasil, e ele vai ficar, o segundo turno ele vai estar aqui no Brasil, ele falou que vai no Bolsonaro. Eu falei, mas por quê? Ele falou, ah, porque é nojento é, o que a mídia faz, o que a esquerda faz com o Bolsonaro. E realmente o pessoal, é, o Bolsonaro dá pano para isso, mas ele, ele a mídia, na minha opinião, exagera. Quando o Lula pega e faz comete, comete não, comete várias gafes, é, gafe não, é, comete crime, assim, o negócio é absurdo. Fala que mulher tinha que estar na cozinha, aí Lula faz uma gafe em pronunciamento não sei aonde. Aí o Lula pega e fala que, tem lá, um ato racista, Lula pisa no tomate. Então, assim, <risos> isso é, é verdade, cara. Até é é um levantamento. É? De tudo. E aí isso vai gerar indignação nas pessoas, fala, pô, mas. E aí, ninguém vai falar nada? É, ou quando esses militantes de esquerda, Marilena Chaui, um povo estranho aí, pega e fala que quem não votar no Lula é fascista. E não, e não aparece em nenhum lugar isso, ninguém cobra, ninguém... Então, assim, é, eu vejo o Bolsonaro ganhando muito terreno é, e eu acho que muita gente é capaz de votar escondido no Bolsonaro no segundo turno por causa disso. E aí o segundo turno vai ser, vai ser pancadaria para tudo que é lado, né? O Bolsonaro chamando o Lula de ladrão a todo instante. É, e, e aí, ele concorrendo à reeleição, ele tem todo o orçamento, toda a verba que um, e todo o poder que um presidente tem de mídia. Então, eu acho que vai ser bem, bem pau a pau o segundo turno. Eu ainda acho que o Lula ganha, mas eu não duvidaria que o Bolsonaro poderia ganhar, entendeu? Esse é o ponto.
0: Uhum. Ah, meu Deus.
1: É, sobre pesquisa, então eu só queria terminar com... Pode falar. Sobre pesquisa, eu só queria terminar com dois pontos bem rápido, tá? Que até esqueci de falar no começo, mas toda pesquisa, para chegar lá na, numa amostra de duas mil pessoas, três mil pessoas, ela leva em consideração dois pontos. Um que a gente chama de nível de confiança e o outro é margem de erro. Nível de confiança, você já deve ter escutado falar ah, essa pesquisa tem um nível de confiança de 95%. O que, que é 95%? Significa que se eu fizer 100 vezes a pesquisa, é... Em 95 vezes, essa pesquisa vai dar o resultado correto para aquele momento, para aquela foto. Então, ela vai representar fielmente o que está que acontecendo naquele país, naquele instante. E em 5%, ela vai estar tá errada. Então, e sim, existe uma chance da pesquisa estar tá errada. E normalmente é de 5%. Por quê? Porque os institutos é, de pesquisa, de, de eleições, utilizam 95% de confiança. Na área médica, usa 99,9%. É, em empresa, usa 90%. Então... Existem esses parâmetros. O que acontece? Quanto mais rígido for, se eu fosse fazer uma pesquisa eleitoral que tem 2 mil pessoas e eu quisesse usar o nível de confiança que tem numa área médica, 99,9, eu não poderia fazer com 2 mil. Eu ia precisar de mais 6, 7, 8 mil pessoas. Então, ele aumenta a quantidade do tamanho da amostra. Então, o primeiro nível de confiança, 95% é usado por padrão, significa que sem pesquisas, 95 vão estar corretas, estarão corretas e 5 estarão erradas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, margem de erro, é, Você já deve ter ouvido falar também, a margem de erro dessa pesquisa é de dois pontos percentuais ou para, para mais ou para menos, vamos lá, vamos pegar um, chutar um exemplo, Lula está com 35% no resultado da pesquisa, Bolsonaro está com 33%, quem está na frente? Margem de erro de dois pontos percentuais, quem está na frente?
0: Não, não tem como afirmar qual dos dois está em primeiro, porque está dentro da margem Exato. de erro,
1: certo? Exato, só que as pessoas, e eu já vi muito jornalista, e quando eu digo jornalista, é jornalista em TV Globo, quando vai ler uma pesquisa, fala, Jair Bolsonaro aparece em primeiro lugar. Não, Jair Bolsonaro, desculpa, Lula e Luiz da Lula aparece em primeiro lugar com 35%. Está errado, os dois estão empatados. Lula com 35%, Bolsonaro com 33%, se a margem de erro de dois pontos percentuais, eles estão empatados. Por quê? Porque o Lula tem entre 37% e 33%. O Bolsonaro estaria entre 31% e 35%. Você é, não sabe porque você não está trabalhando com toda a população, você não está entrevistando os 200 milhões de habitantes, você não sabe qual que é o valor exato, você sabe que ele está entre 31 e 35 e o outro entre 33 e 37. Então, eles estão empatados. E é muito comum o jornalista errar isso. E o que acontece? Quanto maior o teu nível de confiança, é, a, a, quanto menor a tua margem de erro, opa, eu quero trabalhar com um erro pequenininho, meio por cento para mais ou para menos. A tua, a tua pesquisa vai ser precisa. O que vai acontecer? Você vai precisar de uma amostra muito maior. Das duas mil que é utilizado normalmente, vai ter que ir para 4, 5, 6, 7 mil. Vai ter que fazer o cálculo. Então, esses dois pontos que refletem é, a, o tamanho da amostra. E tem um item que eu acho interessante, até comentar. Ah, mas como é que você vai entrevistar 2 mil pessoas e você vai saber exatamente o que 150 milhões de eleitores pensam? Quando você vai fazer o um exame de sangue, você não tira todo o litro do teu corpo, todo o sangue do teu corpo. Você tira uma gota de sangue e você consegue saber exatamente o percentual da, do que você está misturando a partir de uma gota de sangue. É, então, assim, quando você vai comer um bolo, você uma colherada você já sabe o gosto daquele bolo. Você não tá comendo o bolo inteiro para saber o gosto daquele bolo. Isso é uma amostra. Se, é, se for bem feita... Com apenas uma pequena quantidade, você consegue saber é, como uma população pensa. É, esse é o objetivo de uma amostra, e por isso que existe toda essa técnica estatística, nível de confiança, margem de erro, é, tamanho, da, popula é, tamanho da, da população em geral, tamanho das cidades, e aí você consegue fazer esses cálculos, para encontrar exatamente o número ideal para cada amostra, tá? Acho que era isso que eu queria comentar.
0: Uhum. Ah, legal, Cauê. Pô, bem explicativo isso, bem legal. Então... Mas é isso aí. É... Ficou bem completo esse episódio, bem legal. Tem alguma coisa a mais que você quer acrescentar, era é só isso mesmo?
1: É, acho que é isso, Fernando.
0: Então tá. Ah, beleza, é então tá, vamos encerrar esse daqui. Então, ó, o Onda Livre, o podcast estava abandonado, né? Que vai fazer o quê? Mais de um mês. Mas finalmente a gente retomou. Vamos ver se a gente consegue voltar toda semana e fazer uma, uma gravação, um episódio aí. Mas estava todo mundo corrido. Então é isso, Cauê. Obrigado pela sua participação e a gente se vê no próximo episódio. Falou.